0: Aujourd'hui, on parle de management et d'intelligence artificielle. Je suis Cédric Watine et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on reçoit John Rocher et on va parler d'intelligence artificielle et de son impact sur le management et en particulier sur toi, manager ou chef d'entreprise. On va commencer par une définition de l'intelligence artificielle. On va étudier ses impacts sur le manager et puis sur notre capacité de décision. C'est-à-dire qu'on va voir où se place exactement l'intelligence artificielle dans notre pratique du management et en particulier dans la partie décisionnelle. On va aussi se demander si l'intelligence artificielle nous rend néant. Quel est son impact Est-ce qu'il est différent selon notre niveau hiérarchique, selon la taille de l'entreprise, selon les secteurs On va se demander qui elle va remplacer, on va se demander s'il faut lui résister, et surtout, on va se poser la question, à quoi ça peut bien nous servir, nous, managers En fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément les aspects théoriques de l'intelligence artificielle, mais les aspects bien concrets, c'est-à-dire, est-ce que ça va remplacer les managers Quel type de poste ça va remplacer Comment l'utiliser pour devenir plus performant Comment on peut intégrer ça dans notre équipe ou dans l'entreprise et des questions toutes bêtes comme, par exemple, quel est le ticket d'entrée Grosso modo, combien ça coûte pour démarrer Et là, je pense que vous allez être, comme moi, assez étonné de la réponse. Donc, je laisse la parole à John Rocher. Vous allez voir qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Bonjour John. Bonjour. Comment vas-tu Et Je vais très bien, je vais très très bien. Alors je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, on ne se connaît pas du tout, hein, c'est Alexia qui nous a mis en contact, on va parler d'intelligence artificielle, c'est vraiment un sujet moi qui, me, qui m'attire beaucoup et euh, donc je suis ravi de, de rencontrer un spécialiste, peut-être qu'on peut simplement commencer euh, par ta présentation, qui est John Rocher. Oui, alors bon, ce n'est
1: pas le plus important et en tout cas pas l'exercice que je préfère, mais... Disons que je suis un entrepreneur. J'ai fait trois entreprises dans ma vie. Euh, la première est passée à la bourse de Paris. C'était la plus grosse valorisation euh, sur le au nouveau marché, sur le nouveau marché qui était une place de marché de, de la bourse de Paris dans les années euh, dans les années 90. J'avais euh, une, une deuxième entreprise euh, avec toujours des collaborateurs, avec toujours des associés, hein, euh, que j'ai vendu donc à Oracle. Voilà. Et donc ça a été une très grande aventure. Euh, et puis une troisième entreprise et, euh, et j'ai vendu du parts un très gros fonds d'investissement international euh, et elle était dans l'intelligence artificielle donc c'est vrai que j'ai ce côté d'avoir vraiment été dans, sur le terrain l'intelligence artificielle quand j'ai investi c'était en 2007 à une époque où on ne parlait pas du tout d'intelligence artificielle ou du moins on en parlait comme quelque chose du passé hein, et non pas comme quelque chose du, du présent et, euh, et voilà et donc je suis quelqu'un qui comme tous les entrepreneurs a de fortes convictions mais pas de certitude voilà donc vous n'êtes pas obligé de me croire ce que je vous dis euh, mais en tout cas je vous le dis avec le cœur et avec euh, et avec de l'expérience euh, métier bon. et euh, voilà
0: je pense que ça devrait suffire. Du cœur et de l'expérience métier, euh, c'est, c'est ce qu'il nous faut. Alors effectivement, l'intelligence artificielle, on en parle pas mal, mais en fait, euh, voilà, moi j'aime bien démarrer par, euh, par, par le fait de clarifier les choses. Aujourd'hui, on entend un peu euh, tout et son contraire, euh, et, et même la définition de l'intelligence artificielle, moi je ne serais pas capable de la donner. Est-ce que tu as une définition euh, que tu pourrais oui, nous proposer. La, la,
1: la définition d'intelligence artificielle vient euh, d'un monsieur qui s'appelle Alan Turing, un british, connu parce qu'il euh, avait fait une, euh, le premier ordinateur qui a vraiment servi à quelque chose et, 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 et pas quelque chose de, 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 de petit puisqu'il a permis de décoder, il permettait de décoder les messages d'Hitler, hein, donc ça a été critique pour gagner la guerre contre euh, à cette époque, c'était on savait, on écoutait les messages d'Hitler qui étaient encryptés, et la machine, très rapidement, euh, tous les matins, le code était changé, et la machine découvrait le code euh, de façon automatique. Voilà. Et donc, ce monsieur, eh ben, il a défini avec un certain nombre d'Américains à la sortie de la guerre, un petit peu plus tard, hein, on dit 1956, et il dit que l'IA, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre qui accompli par l'homme demanderait d'intelligence. Inutile de vous dire qu'il y a deux réflexions sur cette définition. Le premier, c'est qu'elle est très générique, pas très précise. Finalement, ils ont défini l'intelligence artificielle comme ce qu'on savait pas faire avec les ordinateurs, pour être clair. Et la deuxième chose, c'est que dans aucun cas dans cette définition de l'intelligence artificielle, on parle d'auto-apprentissage ni de machine learning ou deep learning, qui sont les termes anglais d'auto-apprentissage. Donc ça, c'est comme toujours bon à noter. Hein c'est, c'est, voilà. Et donc en fait, l'intelligence artificielle, c'est, c'est très vaste. Ça comprend aujourd'hui six piliers et euh, que l'on peut euh, définir. Par exemple, il y a le pilier de la reconnaissance des formes et des objets, voilà, des algorithmes qui permettent de reconnaître des images et, et de dire ça, c'est une montagne, ça, c'est une, une mer, ça, c'est un bateau, ça, c'est un chien, voilà, et quel chien, voilà. Donc, euh, voilà, ça, c'est la reconnaissance, c'est un des piliers, Vous, mais, mais ce n'est pas celui qui est le plus utilisé tous les jours dans notre vie, de, hein,
0: bien que de plus en plus. Ah, ça, plus ça aide à... Euh, à retrouver des photos sur, euh, sur son euh, iPhone, voilà. Hein, ouais. Moi, quand j'ai envie Absolument. de retrouver les photos de voiture moi j'aime bien les voitures, je tape voiture, et il me ressort quand même toutes les photos de la voiture parmi oui. les 3000 photos que j'ai, c'est quand même... Bien sûr, bien euh... sûr.
1: Mais, mais c'est plus des applications qui sont packagées. C'est-à-dire qu'effectivement... Ouais. Je, je ne m'intéresse à cette technologie que dans un usage qui m'est déjà préprogrammé et, et prédéfini. Et puis vous avez les deux très grands domaines d'application d'intelligence artificielle qui nous intéressent euh, presque tous, presque tous parce qu'ils correspondent euh, à ce que les Américains appellent des knowledge workers. Knowledge workers, ce sont des, les Canadiens ont traduit ça par travailleurs du savoir. Ce sont des gens qui n'ont pas un balai, un tournevis ou un outil à la main, euh, ce sont des gens qui, effectivement, travaillent avec leur cerveau. Voilà. Et alors, C'est 80% du PIB de la France. La, la, vient de, de la, cette valeur, la valeur ajoutée vient de la matière grise. On appelle ça de la matière grise en français. Et donc, il y a deux domaines qui intéressent particulièrement euh, ces, euh, ces personnes, euh, dont les commerciaux, dont les managers, qui ne font que ça, finalement, ils n'y travaillent qu'avec leur cerveau. Eh bien, c'est un, la notion de raisonnement, et c'est pour ça qu'on va parler d'auto-apprentissage, etc. Et puis le deuxième, c'est le traitement du langage. Voilà les deux grands domaines qui concernent massivement tout le monde et qui sont les deux plus grands domaines dans la définition de l'IA. Si on retient déjà ces deux-là, on a
0: 80% de l'équation. D'accord, ok. Alors évidemment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'impact sur les managers euh, en fait, quand tu tapes « manager » ou « management et intelligence artificielle sur, » sur Google et que tu regardes, bon, il y a beaucoup de choses. Mais par exemple, j'ai vu euh, le, que le premier effet de l'intelligence artificielle sur les managers, c'est que ça allait baisser le nombre de managers. Ce qui n'est pas forcément hyper rassurant quand tu es manager. Et ce qui est un peu étonnant, euh, je te, on en parlait offline juste avant parce que je te disais, bah, chez Outils du Manager, on a une Espèce de règle, c'est pas vraiment une règle, mais une observation qu'on a faite qui dit que, au-delà de 8 personnes euh, en tant que collaborateur, alors il y a des gens, ils arrivent à gérer jusque 15 personnes en direct, mais disons qu'à partir de huit personnes, ça devient très compliqué et euh, il faut avoir des process, etc. Et on peut monter un petit peu, mais toujours est-il que la manière de mesurer si une entreprise, pour moi, a fait du bon management, c'est de voir effectivement si chaque personne de l'entreprise à un patron ou un chef qui ne gère qu'une dizaine de personnes maximum. Donc, dire que l'intelligence artificielle va faire baisser le nombre de managers, je vois pas bien le lien. Mais voilà, c'est, c'est le genre de choses, si tu veux, qu'on, qu'on entend, qu'on voit et qui peut inquiéter euh, les managers.
1: Bon, alors, si tu me permets, pour répondre à ta question, avant de parler de les remplacer, <rire> on va parler de qu'est-ce que font ces managers toute la journée. Voilà. Bien sûr. Et bien, un manager toute la journée, en fait, il fait deux choses. La première chose, qui, alors déjà il a un cerveau, ce cerveau fait 1,3 kg. Ce cerveau, chaque fois qu'on avale une bouffée d'air, 25% de l'oxygène dans cette bouffée d'air part pour alimenter le cerveau. Le cerveau a un combustible et ce combustible s'appelle l'oxygène. Les autres aussi, mais moins précisément. C'est pour ça que quand on étouffe, le premier organe qui en qui empathie, c'est le cerveau. Tout simplement parce que lui, il travaille à l'oxygène. Donc, ce cerveau-là, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il, il, a, il a une partie de ses tâches qui sont des tâches que j'appelle de le back-office. Le, les tâches de back-office, c'est des tâches sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Voilà. Il va irriguer les organes du corps humain. Il va, par exemple, gérer la respiration. Hein Personne ne s'est suicidé en arrêtant de respirer. Donc, c'est des fonctions de back-office puisqu'on n'en a pas de contrôle. Vous ne pouvez pas arrêter de, de, de respirer. Ça ne marche pas, vous ne pouvez pas. Donc euh, euh, et, et Par contre, ce cerveau, il fait des choses... Dans lequel on a une conscience et un contrôle. Et quelles sont les deux tâches principales qu'un cerveau fait chez un manager Eh bien, le premier, c'est de raisonner. Enfin, c'est le deuxième plutôt. Ça, c'est de raisonner. Qu'est-ce que raisonner Raisonner, c'est j'applique des règles sur des données, souvent sur un contexte. Voilà. J'applique des règles sur un contexte. C'est ça qu'on appelle raisonner. Et ça, c'est le deuxième chose, le plus important, qui sollicite le plus notre cerveau. Mais ce qui sollicite encore beaucoup plus notre cerveau, eh bien, c'est la communication. La communication, c'est trois choses. Le premier c'est l'input. Je comprends, je, je lis ou j'écoute. Voilà et, et voilà, ça c'est le premier, c'est l'input. Le deuxième c'est la output, c'est-à-dire je parle ou j'écris ou je tape sur mon clavier des emails et puis au-dessus un manager ben, il dialogue. Il dialogue. Einstein disait même mais Moi, je sais très bien, disait Einstein, quitte intelligent dans une salle de réunion au bout d'une heure de réunion. Les gens intelligents ne sont pas ceux qui répondent bien aux questions. Ça, c'est des gens qui ont de la mémoire. Les gens qui sont intelligents sont ceux qui posent des questions intelligentes. Et qu'est-ce que fait un bon manager Il pose des questions. Il ne dit pas aux gens ce qu'il faut faire. Il pose des questions. Il amène les gens à réfléchir et à raisonner, et à trouver la solution par eux-mêmes. Il les tire vers le haut. Voilà. Bon, donc... Ça, c'est ce que fait un manager toute la journée. Est-ce que l'intelligence artificielle, grâce à l'auto-apprentissage, qui quelquefois qui, qui va apprendre le savoir et apprendre ses règles et va être capable donc de les appliquer, donc quelque part qui pourrait remplacer le, 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 l'être humain, est-ce qu'elle va remplacer cet être humain Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le graal, de enfin, le graal de l'informatique depuis l'origine, c'est d'aider un manager à prendre des décisions rationnelles. Oui, 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 oui. non, l'informatique, ce n'est pas fait pour automatiser les tâches. Ça, c'est le deuxième bénéfice de l'informatique. Depuis l'origine, depuis les années 50, on sortait de l'électronique, on rentrait dans l'informatique. À cette époque, le graal de l'informatique, c'est d'aider les gens à prendre des décisions rationnelles. Eh bien, aujourd'hui, hein, on sait que dans notre cerveau, le cerveau d'un manager ne peut prendre une décision rationnelle que si elle est basée sur un maximum de 7 points de données. On doit ceci à un monsieur qui s'appelle George A. Miller, et ça s'appelle la loi de Miller pour ceux qui veulent rechercher sur Internet et avoir plus de, d'informations. Ce monsieur, dans les années 50, a déterminé que la prise d'une décision s'effectue dans un cerveau humain, dans une partie spécifique du cerveau qu'on appelle la mémoire courte, et que cette mémoire courte elle est limitée à 7 points de données. Donc la réalité des choses, c'est que vos prises de décision sur ce que vous allez faire, sur comment vous allez traiter un problème, aujourd'hui, elle est limitée sur 7 points donnés. Donc plus vous collectez de données, ce qui est comme une tendance actuelle, c'est-à-dire on a collecté énormément de données, on a beaucoup de données dans les CRM, c'est, c'est, voilà, euh, et bien en fait, elle devient, elle devient l'inverse de, de rationnel, elle devient subjective. Parce que le cerveau sait qu'il ne peut pas gérer. Donc l'intelligence artificielle va vous aider non pas à prendre des décisions sur des données, ces données auront été traitées par l'intelligence artificielle, mais sur une préparation de réponse objective sur lequel vous allez y ajouter les trois éléments indispensables à une bonne décision un, le bon sens deux, l'empathie et trois, la créativité. C'est les trois éléments qui sont indispensables pour prendre une bonne décision. Donc l'ordinateur, lui, va s'occuper de ce qu'on appelle une phase qui est monodisciplinaire. J'analyse les décisions et à partir de l'analyse des données, je vous donne un brouillon, un brouillon de décision qui est rationnel, mais qui n'a pas d'empathie, pas de bon sens et pas de créativité. Et vous, vous allez faire le travail noble, vous, manager, pour dire « ah non, 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 dans ce cas-là, pour telle raison, et ça, effectivement, l'ordinateur ne le sait pas, parce qu'il n'a pas toutes les données, déjà, et parce que les technologies de machine learning sont, ou d'auto-apprentissage, sont des technologies statistiques. Donc, elles ne sont, statistiques, c'est l'opposé de déterministes. Déterministes, c'est exact. Elles ne sont pas exactes. Donc, mais par contre, elles vont vous permettre de prendre des meilleures décisions, parce qu'elles vont vous mâcher une partie du travail et faire que le manager, il démarre sur la prise de décision avec déjà le point de vue d'un ordinateur qui, certes, est bête. Mais lui a su compiler des milliers de données pour vous dire, ben, à partir des milliers de données, pour moi, voilà les raisons pour lesquelles il va prendre cette décision. Et de là, le manager, le bon manager, va prendre des bonnes décisions. Donc non, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les êtres humains. Elle va les tirer vers le haut. Elle va leur permettre d'aller beaucoup plus loin. Et effectivement, c'est pour cela que je dis que l'avenir d'intelligence artificielle, c'est la collaboration entre la machine et l'homme, ce qu'on appelle collaborative artificial intelligence.
0: Mmh. Ça me fait penser à, à dans, dans les propositions que j'ai au, au niveau formation euh, sur, sur le site, il y, a, il y a quelque chose sur la gestion de projet. Et en fait, l'approche que j'ai prise, ce n'est pas du tout l'approche... Euh, euh, organiser, enfin, euh, organiser le, 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 le chemin critique, euh, toutes ces choses, tous ces logiciels qui existent. J'ai beaucoup plus axé ça sur la connaissance des personnes qui travaillent sur le projet, leur compatibilité entre eux. Euh, est-ce qu'en ce moment, machin est en forme Est-ce qu'il a des problèmes personnels Est-ce que Bidule travaille bien avec, avec machin etc. Tout ce qui n'est en fait pas du tout géré par, le, par la partie euh, soft euh, de l'ordinateur. Et, et, et bien souvent euh, ce qu'on dit c'est que euh, je pense qu'une bonne entente une bonne, équipe, une, bonne, euh, une bonne connaissance de l'équipe peut compenser un faible outil d'organisation alors que l'inverse n'est pas vrai. C'est vrai il y a un c'est truc euh, que j'aime bien aussi dans ce que tu dis c'est euh, en fait l'ordinateur Donc, il va mâcher le travail et il va faire euh, euh, on reviendra peut-être sur la partie qu'est-ce qu'il va proposer exactement mais déjà ce qu'il va faire c'est qu'il va donner un accès euh, à une facilitation À l'accès des données, c'est-à-dire que les données collectées étant quasiment infinies, on n'est plus capable de faire le tri, etc. Nous, il va nous les organiser. Et ça me fait penser à. Et donc, il va nous permettre, par exemple, de prendre une décision en l'éclairant de différentes manières, ce dont l'ordinateur n'est pas capable. Et justement, ça me fait penser à une. Dans l'interview qu'on avait fait avec Charles Pépin, à un moment, on parle justement de la décision. Et lui, il il fait la différence entre une décision et un choix. Il dit, euh, en fait, un choix, c'est quand tu as tous les éléments. Et puis, bon, bah, tu sais qu'il euh, vaut mieux prendre l'option A plutôt que l'option B. Mais il dit, en réalité, un manager, s'il ne fait que des choix, quelle est son utilité Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse des décisions, c'est-à-dire qu'il soit capable de, d'aller dans l'incertain et qu'il soit capable, en fait, de, de prendre la décision pour savoir ce qu'il y a derrière la décision, parce que, justement, on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière la décision. Et, et en fait, on prend la décision pour savoir, parfois, parce que c'est la seule manière de savoir ce qui va se passer, c'est de le faire. Et, 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 et donc, est-ce que ce que tu me dis, c'est qu'on va de plus en plus être capable de faire de choix et de moins en moins être capable de prendre des décisions
1: Mon opinion, c'est qu'il faut séparer ce que l'ordinateur sait faire de ce que l'être humain sait faire, le cerveau humain sait faire, et qui est différent. Je reviens, la machine, ce qu'elle sait très bien faire, est monodécisionnaire monodisciplinaire, pardon. L'algorithme qui est champion du monde de jeu de go, il ne sait jouer qu'au jeu de go. L'algorithme qui est champion d'échecs ne sait jouer qu'aux échecs. Et pourtant, c'est le petit frère, puisque c'est la même plateforme qui avait généré l'algorithme de jeu de go, qui a généré le jeu d'échecs. Eh bien, il n'a rien appris de son petit frère. Rien. Ils sont complètement indépendants. Ce que le cerveau sait faire et que la machine ne sait pas faire, c'est le pluridisciplinaire. C'est d'être capable, effectivement de faire trois choses que la machine ne sait pas faire le premier c'est le bon sens parce que dans le bon sens je m'appuie sur d'autres expériences je m'appuie sur des expériences qui ne sont même pas dans le même contexte donc la machine ne peut pas les trouver puisque je ne sais pas dans le même contexte dans un contexte différent complètement différent j'avais pris cette décision et c'était la meilleure et eh bien je vais l'appliquer et, et, et mon bon sens me dit que non il ne faut pas que j'aille vers cette décision froide que l'ordinateur me produit le deuxième c'est la créativité et pour moi, la créativité, c'est ça la décision. Je m'explique. Dans, pour beaucoup, la créativité, c'est je crée un nouveau produit, un nouveau service dans mon entreprise, j'ai une Non, 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 c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. La créativité, c'est la gestion des imprévus. Le pilote qui a décollé de, la, de JFK et qui s'est posé sur la Hudson River à New York, il y a bien un moment donné où il a géré un imprévu. Les deux moteurs se sont arrêtés il a géré un imprévu et il a été créatif il a été sur un chemin qui n'était pas celui qui avait été prévu par les ordinateurs. Et ça, c'est du travail noble, et ça, c'est de la vraie prise de décision.
0: Il y a un film extraordinaire hein, là-dessus, hein, dont, dont j'ai fait une petite vidéo sur la chaîne, je ne sais pas si tu l'as vu euh, avec Tom Hanks, où euh, en, fait, euh, en fait, il se révolte contre le processus. C'est-à-dire, il dit, mais non, ça ne va pas marcher, euh, on va faire autrement. Et, 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 et en réalité, il, il bat tous les pronostics, il bat l'intelligence artificielle, etc. etc. Mais, sa décision va peut-être euh, voilà. l'intelligence artificielle
1: Voilà, un choix c'est une décision simplette, simple et quelquefois un choix suffit, mais c'est quand on est dans les process. Une, dé- une vraie décision bah, c'est quand on va y ajouter la dose de créativité. En enfin, fait c'est ma définition je n'ai, je n'ai pas de certitude c'est... Ouais. et puis euh, et le troisième chose eh bien, c'est l'empathie et l'empathie est pluridisciplinaire je ne peux pas avoir d'empathie euh, si je n'ai jamais connu un tout petit peu de ce que la personne souffre euh, ou ressent, voilà je connais quelqu'un qui n'a jamais été malade oui oui c'est rare mais ça existe quelqu'un qui n'a jamais eu de fièvre, jamais eu un rhume jamais jamais, jamais rien et quand je discutais avec sa femme euh, c'est un bon ami et elle me dit euh, c'est, euh, c'est quelqu'un de très gentil mon mari mais c'est vrai que quand il rentre du bureau et qu'il y a des gens qui sont malades il, il a toujours un doute il pense que peut-être il tire au flanc, mais parce qu'il n'a jamais été malade donc il ne comprend pas que les autres puissent être malades ça ne lui est jamais arrivé voilà, Eh bien c'est ça et si vous n'avez pas goûté donc c'est bien du pluridisciplinaire et ça aucun ordinateur va savoir gérer ça et donc ça c'est bien de l'humain donc non les hommes ne vont pas être remplacés par les machines les hommes et les managers qui vont réussir sont ceux qui vont être capables d'appuyer leurs décisions non pas sur des grands nombres de chiffres parce que le cerveau ne sait pas faire mais qui vont s'appuyer sur une décision froide de l'ordinateur et qui seront gérés le fait de ne pas suivre la décision de l'ordinateur, ce qui donc là représente un véritable challenge, c'est non, ce n'est qu'un brouillon. Et, et à tel point que dans les applications que, que j'ai développées, enfin avec mes équipes qu'on a développées, pour éviter de tomber dans ce problème-là, on faisait que la machine donnait deux solutions, ce qui obligeait au minimum à faire un choix voire laisser la possibilité à la personne de dire ben, « je ne prends ni le choix ni le choix à de la machine et je vais vers une autre décision qui, elle, est plus intelligente. Mais j'ai bien compris que la décision froide aurait été de prendre ou cela ou cela. Hum. » voilà.
0: En fait, quelque part, euh, c'est, plutôt, c'est plutôt très très euh, positif ce que tu dis. C'est-à-dire que finalement... Euh, le manager va faire quelque chose qui est de plus en plus humain en réalité, c'est-à-dire de plus en plus il va faire la partie euh, noble de son travail, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu utilisais le terme noble, mais, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que euh, l'important c'est plus euh, de savoir précisément tout ce qui se passe, etc. L'important c'est... c'est et, et alors tu ne parles pas du tout de, de l'intuition mais je suppose qu'en fait l'intuition c'est un mélange de bon sens et de créativité ou euh, ça vient de l'expérience pluridisciplinaire qu'on a, hein. c'est ce que... C'est ce qu'on dit de plus en plus. Voilà.
1: Je, je parle peu de, d'intuition parce qu'on rentre dans un monde où, fortement, on dérape légèrement, puisqu'on va aussi vers l'ésotérisme. Hein. Si on va sur l'intuition, on ne sait pas ce qu'est l'intuition. Donc, euh, donc c'est pour ça que je l'évite, mais je, elle est bien là. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, le savoir va être mis dans les machines. Et ça, c'est le point fondamental. Et oui, c'est qu'en fait, la machine, elle va auto-apprendre les règles. Si j'admets que raisonner, c'est appliquer des règles sur un, des données, sur un contexte, par exemple, mais sur des données en général, eh bien, à partir du moment où la machine fait de l'auto-apprentissage, elle va apprendre toutes ces règles. Et donc, effectivement, euh, je vais avoir un moment donné où la valeur de l'homme ne sera plus le savoir donc, le manager ne sera plus celui qui sera l'expert, mais sera celui qui saura gérer le savoir-être, qui saura gérer ce côté noble dont on a parlé avec ces trois piliers. Ça, c'est fondamental. Mais par contre, il est aussi fondamental d'admettre une chose, que ne comprennent que ceux qui viennent de l'industrie, c'est qu'il y a un écart fondamental entre des mondes qui sont différents. Ceux de l'industrie aujourd'hui, on sait faire des pièces détachées avec des taux d'erreur et de défauts qui sont inférieurs à 1 pour un million. Il n'y a pas une pièce qui monte dans un avion si on ne démontre pas que la pièce elle a un taux d'erreur, un taux de défaut qui est inférieur à 1 sur un million. Voilà c'est, c'est, voilà, c'est pas plus dur que ça. Et dans l'automobile, et dans les grandes séries, et dans euh, voilà, c'est, c'est le même cas. Et quand on est dans le service, et encore plus dans le management, on est sur un taux d'erreur qui est énorme il est temps d'avoir l'intelligence artificielle qui apporte au moins une base de raisonnement sur quelque chose qui est cohérent et bien établi et rationnel.
0: Hmm. Alors, ce qu'on entend aussi, c'est que, euh, si, euh, en, en fait, si je comprends bien, on, on, on peut dire que l'intelligence artificielle, quelque part, elle va augmenter le, le, la capacité du manager en le libérant de tout un travail qui occupait son cerveau avant. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, mais est-ce que du coup notre cerveau va pas devenir trop fainéant euh, Tu vois, c'est l'exemple de Google Search où tu, avant, bah, on te disait tel film, tu citais le réalisateur comme ça parce que tu faisais l'effort en permanence de te souvenir de ça. Puis aujourd'hui, tu dis, bah attends, je vais regarder. Tu sors ton, ton smartphone et tu dis, bah c'est euh, Leonardo DiCaprio ou Francis Ford Coppola, etc., etc., Est-ce que, est-ce que le risque, c'est pas qu'on devienne un petit peu euh, euh, je dirais fainéant, pour le dire gentiment, sur, sur justement la capacité à, à intégrer des données, à, à les absorber, à les digérer, à les recracher, etc. Ou, ou est-ce que, pour toi, tu estimes que ce n'est pas vraiment un problème, que finalement, c'est l'évolution et que bah, cette fonction-là, finalement, bah, on s'en passera, elle sera prise en charge par les ordinateurs et, et on se spécialisera sur autre chose puis ça, ça, ça remet aussi, d'ailleurs, en, en question le rôle des experts, justement. Il y a, il y a oui. des gens, pas forcément managers, parce que souvent, oui. un manager, il n'est pas que manager. Hein. Moi, je connais connais personne qui ne fasse que du management. Oui. Je connais des gens qui sont experts d'un côté, que ce soit d'un marché, d'une tactique, etc., et par ailleurs, managers. Et souvent, qui oublient, d'ailleurs... D'être manager parce que c'est plus compliqué, qui a un taux d'erreur plus élevé, etc., et qui se rassure avec la partie expertise. Aujourd'hui, ce que tu es en train de dire, bah, c'est que finalement, la partie expertise ce euh, sera moins évident.
1: Disons que, le, comme tu le dis dans une de tes vidéos que j'ai regardées avant cette émission, ouais. euh, la part la partie de il faut effectivement qu'un manager il comprenne un peu quand même le business euh, là où il s'est Voilà, bon, ben cette partie là va. Être, avoir tendance, la compétence technique va avoir tendance à diminuer et celle qui va euh, tendance à augmenter chez les bons managers, ce sera l'autre partie, c'est-à-dire la partie où il sera sur le travail noble avec le bon sens, l'intuition et la créativité. C'est, c'est vers là qu'on va aller, absolument, j'en suis convaincu. Alors pour répondre à ta question, donc moi j'étais formé à l'université de Berkeley aux États-Unis et, et là-bas on disait… Euh, euh, L'erreur de beaucoup de civilisations, il parlait des autres dans le monde. ils disent c'est de, de bourrer le crâne des gens, des étudiants. Et, et les gens croient être intelligents simplement parce qu'ils ont une très forte mémoire. Et il et nous, et nous disait-il, eh ben nous, ça ne vous arrivera pas. Vous allez passer votre MBA là-bas et vous allez voir, vous n'aurez rien à apprendre. Mais de toute façon, vous ne pourrez pas parce qu'on va vous donner tellement de données, de choses à lire... Que vous, allez dormir, que vous allez lire euh, la nuit et le jour et votre cerveau il sera saturé ce qu'on veut c'est vous faire réfléchir raisonner appliquer des règles soit répétitives de métier soit des règles culturelles soit des règles de bon sens de créativité et d'empathie à des données on veut vous faire réfléchir et raisonner on ne veut pas que vous appreniez déjà à l'époque et je pense que donc pour moi c'est le sens de l'histoire et c'est très bien qu'on, est, qu'on ne bourre pas notre cerveau avec, des, euh, avec effectivement des, euh, des connaissances euh, qui en plus sont obsolètes très très vite. Alors, je ne veux pas rentrer dans une polémique, mais c'est vrai que nos médecins, on ferait mieux de les former à la psychologie que de leur faire apprendre tout ce qu'on leur fait apprendre. Non mais voilà, et, et, et je le dis des médecins, mais je pourrais le dire. De beaucoup d'autres métiers. Mmh. On a trop tendance à avoir un système éducatif qui est basé sur l'apprentissage. Et ben moi, je dis aux managers, arrêtez de faire apprendre des choses à vos gens. Apprenez à mieux agir, à mieux raisonner, à faire du travail noble. Vous les motiverez vous les garderez et vous les retiendrez. Vous et, les et,
0: et à mieux l'exprimer, à mieux communiquer. On, on a tous. On... Tu parles de, de, de la médecine. On a tous des exemples de médecins qui sont absolument euh, euh, des bibles sur, le, sur leur domaine et, et qui font des gaves de communication absolument monumentales quand il s'agit d'annoncer, par exemple, une mauvaise nouvelle à quelqu'un ou, ou, ou de, 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 d'insuffler quelque chose de positif à quelqu'un qui est malade. Ça, c'est... C'est certain et, et de toute façon, ça se retrouve dans le management. Hein. C'est mmh. rarement, euh... enfin, il n'y a, a, a pas de lien entre euh, l'expertise d'une personne et sa capacité à manager. Or, mmh. bien souvent, un manager arrive dans sa position de manager parce mmh. qu'il était le meilleur expert dans son domaine, ce qui ne présume en rien de sa capacité à manager. Si ce n'est oh, qu'il est c'est... probablement, il a une tête bien faite, donc euh, voilà, ben, il, a, il a peut-être des chances. Je dirais de même l'inverse. lent. Oui. Ceyland, qui est euh, un
1: des très grands cabinets aux États-Unis dans la relation client à, à 360 degrés, hein, au sens euh, voilà, relation client, dit en fait les commerciaux qu'on cherche par exemple sur Terre sont de, des moutons à cinq pattes. Parce qu'on cherche des gens qui comprennent très bien les produits qui deviennent de plus en plus sophistiqués et qui ont en même temps ont une intelligence relationnelle et émotionnelle très développée. Et, 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 et techniquement, ce n'est pas les mêmes cerveaux. Donc Il y a des exceptions, il hein. faut pas généraliser, il faut jamais mettre tout le monde dans le même panier. Mais en général, quelqu'un qui est très expert et pointu dans un domaine, c'est un introverti, ce n'est pas quelqu'un qui communique.
0: Mmh, mmh. Oui, et enfin... puis il y, y a un autre phénomène, c'est que quand ta reconnaissance, depuis que tu as commencé à travailler, c'est fondé sur la partie expertise de ton domaine, tu as pris l'habitude que tes succès viennent de là. Donc quand tu te retrouves devant euh, des, des gens à manager et que ça ne fonctionne pas, etc., ton refuge, c'est de repartir dans ton expertise en disant aux autres « mais vous êtes tous plus nuls que moi parce que moi je sais mieux que vous » et ça ne t'aide pas du tout en fait dans ton management. D'ailleurs, est-ce que l'intelligence artificielle peut, autrement qu'en nous libérant, donc, ce que tu as expliqué, d'une partie qui est l'analyse, le tri, etc., est-ce que l'intelligence artificielle peut nous donner des clés pour euh, avoir de l'empathie, être créatif, etc. etc. Ou est-ce que pour toi, c'est un domaine qui, qui est ailleurs, qui n'est pas du tout dans l'intelligence artificielle C'est-à-dire qu'est-ce ouais. qu'un ordinateur peut t'aider à être empathique, à savoir communiquer à, à, et à être créatif
1: non, puisque l'ordinateur, il est monodisciplinaire. D'accord, okay. donc, Et que ces trois, trois domaines sont des domaines de, qui sont pluridisciplinaires, donc non, l'ordinateur ne va pas t'aider,
0: et, et tant mieux, voilà. Bah oui, tant et, mieux pour les managers, les vrais Alors, managers.
1: dire que l'intelligence artificielle, qui s'appelle l'AGI, hein. l'AGI, c'est l'intelligence artificielle généraliste, Ouais. C'est cette intelligence artificielle qui, effectivement, serait pluridisciplinaire et donc pourrait avoir de l'empathie, du bon sens et de la créativité. Et cette intelligence artificielle, quand je vais sur une conférence pour experts en intelligence artificielle, on ne parle que de cela. D'accord. C'est le sujet sur la table. Et quand on demande, il y a une étude qui a été faite sur les 23 plus grands patrons de laboratoires de recherche en intelligence artificielle reconnus dans le monde et qu'on va leur demander, mais on aura quand la GI la, ré... La moyenne de leurs réponses, enfin, de ceux qui ont bien voulu répondre, c'est-à-dire 70% d'entre eux, c'est 2099. Ok. Ce <rire> n'est pas pour notre siècle, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. En un mot, on, on ne sait pas. Voilà. Bon. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que parmi ceux qui ont refusé de répondre, il y en a, y en a un qui a donné un, un élément, une réponse qui est très intéressante. Il a dit aux journalistes euh, « Pourquoi vous me posez cette question ?» bah, Il lui dit écoute, « on, Écoutez, on parle que de ça, c'est normal que vous posez la question. » Il lui dit euh, « Et vous avez été demandé au labo de physique du monde entier euh, quand on aurait l'anti-apesanteur euh, mmh. Gérer la gravité, faire que votre voiture pèse 10 kg. Mmh. Bah, il dit non, je ne vois pas le rapport. Bah, il dit possible, bah, parce qu'on des... est au même problème, on est au même niveau. C'est-à-dire les labos, ils cherchent l'antigravité depuis des années, on n'a rien trouvé, puis ça se trouve, demain, on va trouver. Mais mmh. je ne vais pas répondre à une question qu'on ne sait pas. On mmh. ne sait même pas comment prendre le problème. D'accord. On sait juste une chose, c'est que la technologie, en tout cas sur l'auto-apprentissage qui est utilisée massivement derrière les noms de produits, s'appelle les réseaux de neurones. On sait que ces réseaux de neurones sont un essai mathématique pour imiter la façon avec laquelle les neurones dans notre cerveau fonctionnent. Mmh. Sauf qu'on sait qu'on a réussi à imiter la façon avec laquelle les neurones communiquaient entre eux, mais pas comment ils se synchronisaient. Ouais. Et, et la clé, elle est peut-être là. Mmh. C'est tout ce qu'on sait à la date d'aujourd'hui. Il n'y a eu aucun papier sur les trois dernières années qui tendrait à prouver qu'on a fait un progrès vers l'AGI. Donc, D'accord. on ne stresse pas. Mmh. OK On ne stresse pas. Ça peut arriver, mais ça peut ne peut jamais arriver. Mmh. Pas plus que l'anti-gravitation, que l'anti-apesanteur peut arriver demain ou pas.
0: Alors, il y a quand même... Donc j'ai compris euh, qu'il y avait peut-être certaines professions qui étaient menacées par euh, l'intelligence artificielle. J'ai compris que pour l'instant, ce n'étaient pas les managers. Donc, donc ça, c'est rassurant. J'ai... j'ai... Je vais te proposer un raisonnement que j'ai fait dans mon entreprise. Tu sais que je suis aussi chef d'entreprise en parallèle. Oui. Et chez nous, euh, on fait, de la. entre autres, j'ai une de mes entreprises qui est dans la distribution. C'est-à-dire mmh. que on achète des choses, hein, je résume, on achète des choses, on les stocke, mmh. ensuite on les vend à nos clients. Ce qui est très difficile, extrêmement complexe, c'est que nos clients commandent pour être livrés le jour même et mes fournisseurs, mes fabricants, Mettre parfois un mois pour me livrer. Donc comment je fais pour comprendre l'ensemble des commandes de mes clients qui se passent très très vite avec un rythme très très élevé Et de l'autre côté, j'ai entre 50 et 100 fournisseurs à gérer. Donc d'un côté, j'ai, je sais pas, moi, j'ai 3000 clients qui commandent régulièrement avec des trucs. Et de l'autre côté... Euh, j'ai ce rythme qui est complètement différent, et puis j'ai des fournisseurs euh, quand ils me disent qu'ils vont livrer euh, tel jour, en réalité, ils me livrent toujours deux semaines plus tard, etc., etc. Au départ, j'ai un approvisionneur. Au début, l'approvisionneur il s'en sort, parce qu'il se souvient de tout, euh, il est au courant de tout, etc. Et puis la société grossit, 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 finalement il commence à être dépassé. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à avoir toutes les commandes. Euh, il n'arrive plus à lire tous les listings. Il n'arrive plus à intégrer tout ça. Et pour moi, ça, c'est l'intelligence. C'est, c'est, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est là que l'intelligence artificielle pourrait aider, aider ce monsieur. C'est-à-dire que l'évolution de son poste, c'est quoi c'est, c'est plus moi qui vais décider mmh. quand on commande. Mmh. L'intelligence artificielle va analyser cette masse de données monstrueuse du gars qui a commandé, euh, qui commande, par exemple, toutes les trois semaines le même produit, euh, l'autre qui commande tous les jours une plus petite quantité, qui va le mettre en rapport avec euh, comment, la, 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 je dirais, le, le, le comportement du fournisseur qui correspond et mettre ça en musique. Donc, son poste, à lui, va changer. C'est-à-dire que je pense que son poste, ça va devenir bah, il va peut-être mieux négocier avec les fournisseurs sur lesquels... Donc son poste va changer. C'est-à-dire qu'il oui, 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 faut oui. absolument qu'il sorte de, 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 de son domaine pour, pour développer autre chose. Mmh. Et je dirais même que l'intelligence artificielle, est-ce que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va lui faire des propositions Par mmh. exemple, lui dire « C'est bizarre, tiens, ce client-là, d'habitude, il commande ce produit-là tous les vendredis à telle heure, et là, ça mmh. fait deux vendredis qu'il ne commande pas. À mon avis, tu l'as perdu. » Oui, mais c'est pas l'intelligence artificielle qui va appeler le client en lui disant bah qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que c'est ça la limite Est-ce que c'est oui
1: Alors absolument, tu as très bien raisonné. Du reste, euh, un, il y a des gens qui ont fait des logiciels spécifiques pour ce que tu as décrit, ah, c'est-à-dire marche, l'optimisation ça. de gestion de stock en auto-apprentissage, etc. Non, je te mettrai en contact. Avec ah site, oui, ça hein. m'intéresse. Voilà. <rire> euh, et la, la deuxième chose, c'est que c'est bien comme ça que ça marche chez Amazon. Le directeur général des prix et des marges chez Amazon, eh bien, il a changé de poste parce que l'intelligence artificielle l'a remplacé. C'est la machine en auto-apprentissage qui a déterminé euh, quelle était la meilleure marge et quel était le meilleur euh, réapprovisionnement des stocks. Le, même le directeur général de la, l'unité, ils ont fermé l'unité. Voilà, ça a été remplacé par l'intelligence artificielle. Eh bien, ils ont fait autre chose hmm. parce qu'il ne faut pas oublier que l'automatisation correspond à la création d'emplois. Je, je vais, je vais y revenir. Ah, ça m'intéresse, ouais. Si je suis capable d'automatiser un process, mm-hmm. je vais donc pouvoir réduire les prix. Ouais. Si je réduis les prix, j'augmente l'assiette de clients potentiels. Mm-hmm. Pourquoi le smartphone n'existait pas il y a 30 ans Si il y a 30 ans, j'avais un Nokia 9000. Mm-hmm. Il y a 30 ans, j'avais un Nokia 9000 et j'avant j'avais un Pine Pilot. D'accord. Mm-hmm. Donc, donc, ça existait mais c'était trop cher par rapport aux fonctionnalités que ça apportait. Le jour où la baisse de l'électronique a permis à BlackBerry de sortir un appareil qui effectivement était à un prix qui n'était que deux fois plus cher qu'un téléphone portable mais qui faisait les emails, eh bien les gens se sont rués dessus. Cuisine Schmidt. Cuisine Schmidt, c'est en Alsace, c'est une euh, c'est une une quand la petite fille a repris la société de son grand-père, il y a donc 11 ans C'était une société qui faisait 90 personnes et qui faisait de la cuisine low cost. Et et la patronne a dit à ses salariés qu'elle a réunis elle leur a dit, ben voilà, le problème qu'on a, c'est que le prix où on achète le bois est à peu près le même que celui des cuisines montées qui arrivent de Chine. Donc on est mort. Et la seule solution qu'on a, c'est d'automatiser. Donc si je peux trouver un robot qui vous remplace trois d'entre vous, et ben j'achète le robot, mais j'ai besoin que vous soyez d'accord. Parce que je ne vais pas vous licencier. Mais mmh, mmh. vous allez tous changer de boulot. Mmh. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, c'est une société qui fait 1600 personnes plus un réseau de distribution de milliers de personnes. Mmh. En un mot, elle a peut-être créé environ 5000 emplois. Mmh. Parce qu'elle a été du coup sur un autre marché. Mmh. Elle a été non plus sur le marché du low cost, elle a été sur le marché de la cuisine sur mesure. Mmh. Une cuisine sur mesure valait 50 000 euros quand elle a été faite par des artisans. Personne n'en achetait. Parce que 50 000 euros, personne, il y avait la, le marché il était très très faible. Et elle, elle a dit, grâce à l'automatisation, je vais pouvoir faire du sur-mesure presque au prix de la grande série. La moyenne du prix d'une cuisine chez Cuisine Schmitt, c'est 8000 euros sur mesure, mais mmh. vraiment sur mesure. Mmh. Il n'y a pas deux cuisines pareilles sur Terre, si vous la voulez, par ça. Mais c'est l'automatisation qui a permis d'abaisser ce prix de 50 000 à 8 000. Et donc, sa clientèle a explosé et tout le monde a voulu acheter de la cuisine. Mmh. Et j'ai été interrogé ses concurrents, parce que je les connais, mmh. et... Et ils m'ont dit, ben non, on pas, elle ne nous a pas touchés. Finalement, on, elle, elle est partie sur un autre marché qui n'était pas le nôtre. Donc, bien sûr, elle vend de la cuisine. Donc, il y avait un moment donné où mais on si. a perdu des affaires. Mais, mais en fait, elle a fait exploser le marché de la cuisine, alors qu'avant, on achetait du, des composants qui étaient tout, tout faits. Et, et finalement, on, on adaptait presque la maison à, à la cuisine. Et ben, maintenant, on adapte la cuisine à la maison. Quoi. Voilà.
0: Alors, je confirme mille fois parce que je viens d'avoir affaire à eux à titre personnel. C'est drôle. C'est une drôle de coïncidence. Et effectivement, euh, j'en ai fait deux, trois avant. C'est un autre univers. C'est-à-dire que vraiment, ils ont complètement, euh, complètement retourné le marché. Et ouais. c'est exactement ce que tu décris. L'expérience client que j'ai eue, c'est exactement celle-là. Et du coup, oui. ils ont pu réinvestir dans des conseillers clientèles qui sont euh, stop. Ils, ils ont. Tu peux te promener dans ta cuisine avec un masque virtuel. Enfin, Du coup, ils ont réinvesti ailleurs. Et, et en oui. réalité, globalement, alors je ne connaissais pas les chiffres, mais j'ai senti ça au moment de mon achat, c'est chez eux que j'ai signé. Et oui. effectivement, j'ai senti une énorme différence avec la concurrence. Je ne savais pas qu'elle était due euh, à ce que tu viens de, d'écrire. Très, très intéressant.
1: Donc oui, l'intelligence artificielle va automatiser des tâches, va enlever des jobs, mais quand on interroge les gens chez Cuisine Schmidt, qui est une des 100 sociétés où il fait le mieux vivre, hein, d'après le classement, euh, voilà, et qu'on dit au gars euh, euh, qui a 50 ans et on lui dit alors euh, comment vous avez vécu euh, euh, la migration depuis 11 ans bah, il dit, avant, j'étais devant la scie circulaire et maintenant, je suis au contrôle qualité. C'est comme plus intéressant d'être au contrôle qualité que de prendre le risque de me couper une main, même s'il y avait des systèmes de sécurité. Mais globalement, il avait un casque sur les oreilles, il y avait du bruit en permanence. Maintenant, il est en bout de chaîne. Il, contrôle, euh, il fait du contrôle qualité. Il fait un travail qui est plus noble que ce qu'il faisait. Quand l'automatisation, qui est beaucoup d'intelligence artificielle, à l'époque ça s'appelait des systèmes experts, mais mmh. mais dans l'automatisation il y a beaucoup de systèmes experts et donc beaucoup d'intelligence artificielle euh, depuis longtemps, longtemps, et, et donc ben, effectivement ça a changé la nature de son job. Donc okay. oui, il faut être prêt à ce que la nature de tous les jobs vont changer parce qu'on ne prendra plus une décision de la même façon et on ne fera plus les mêmes boulots que ce qu'on faisait avant. Tout ce qui peut être automatisé doit être automatisé pour augmenter la compétitivité des entreprises et prendre des parts de marché et, et, et diffuser et rendre disponible. Alors, ça, c'est dans le monde de l'industrie. Mais mmh. quand on parle donc du service, c'est, c'est encore beaucoup plus important. Mmh. Vous vous rendez compte que si produire un rapport d'expertise sur tel domaine de la gestion des stocks, etc., euh, ça me prenait cinq jours à le faire et que demain je peux l'automatiser avec une machine qui me le fait automatiquement, alors le prix de mon service que je vends ne dépend plus du coût de production puisque le coût marginal est à zéro. Une fois que la solution est en place, ce n'est que l'électricité de l'ordinateur. Oui. Donc, à ce moment-là, le prix de vente du service dépend de la valeur ajoutée que j'apporte au client. Hum. Et ça, c'est une révolution dans le monde des services. Et les services, je vous rappelle que c'est 80%. Euh, de, du PIB de la France. Mm. Et dans ce chiffre-là, je compte bien le fait que dans beaucoup de métiers, on a les deux. Mm. Si je suis un dentiste, je suis dans le service quand j'analyse la radio que je viens de prendre de la mâchoire de mon client et que je le conseille et que je lui parle et je suis un artisan quand j'ai la roulette en train de nettoyer une cavité. Mm. Hein Donc on a, on a certains métiers où on a les deux. Mm. Et le dentiste est un très bon exemple. Mm. La partie service, la partie où on fait du raisonnement et où on fait de la communication, qui sont les deux tâches les plus importantes dans lesquelles on a un contrôle de notre cerveau, eh bien, ces deux tâches-là représentent 80% de la valeur ajoutée du PIB de la France. Et c'est ça, eh bien, je peux l'automatiser avec l'intelligence artificielle. Et donc, je vais pouvoir peut-être connaître la même chose que ce qui s'est passé à l'époque de Gutenberg, où avant Gutenberg, on était dans le Moyen Âge, avec la fin de la période du Moyen Âge qui s'appelait la Guerre de Cent Ans, qui est une longue période de décroissance économique fabuleuse, fabuleuse. On appelle ça les Black Years en anglais. Hein. C'est, c'est vraiment c'est la fin de voilà. Et on est repassé grâce à Gutenberg dans la plus longue période de croissance économique que l'Europe n'a jamais connue, qu'on appelle la Renaissance. Dans nos livres d'histoire, on apprend la Renaissance italienne, c'est-à-dire la Renaissance des arts. On oublie que la Renaissance, c'est d'abord une révolution industrielle. C'est le moment où le savoir est devenu le pouvoir. Alors qu'à l'époque du Moyen-Âge, le pouvoir, c'était celui qui avait le plus de terre. Le duc de Bourgogne disait au roi de France, je ne suis pas ton vassal moi, je vais jusque dans les Flandres, je suis plus puissant que toi, donc je ne suis pas ton vassal. Eh bien, à partir de Gutenberg, on va rentrer dans une phase de croissance économique parce que le savoir va être démocratisé. Mmh. Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie, elle a été inventée euh, 2000 ans avant par les, par les Chinois. Mais lui, il va industrialiser des process, entre autres avec 17 brevets. Il est aussi l'inventeur de la biellette, hein. mmh. ça va très loin. Des encres, du papier, de, etc. Il va poser 17 brevets, et il va baisser le prix d'un livre d'un rapport de 2000 fois moins cher, exactement 2000 fois moins cher. Et donc le livre va devenir abordable. Et comme à l'époque, on était bien en avance sur nous, puisqu'il n'y avait qu'une seule langue qui était à l'écrit, le latin. Ah oui, et oui on, on écrivait. Et donc un livre qui était écrit en Allemagne, il était lisible en France, en Espagne, en Italie, puisque tout était en latin. Et effectivement, les gens vont essentiellement dans les livres et transmettre du savoir, du savoir-faire. Comment je fais pour moudre mon grain trois fois plus vite et, et les autres vont apprendre. Et le commerce international va, va dé- se déclencher aussi parce qu'on va avoir besoin d'éléments qui ne se trouvent pas chez nous pour, pour faire grandir ce savoir et pour être de plus en plus efficace. Et on a trouvé quand même 150 années de croissance économique. C'est la donc plus longue période de croissance économique de l'Europe. Ça s'appelle la Renaissance. Et on a eu des croissances économiques annuelles au-delà de 10 pendant plusieurs années. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas la démocratisation du savoir, c'est l'industrialisation de l'expertise. C'est-à-dire que je vais pouvoir fournir, puisque le savoir va être dans les machines, je vais appliquer ce savoir à des données que j'ai, et je vais fournir de l'expertise, c'est-à-dire une réponse individualisée à chacun de mes clients qui est exacte et de façon tout à fait gratuite, à terme tout à fait gratuite. Et donc, ma valeur ajoutée, elle sera sur le travail noble. Elle ne sera que sur les trois éléments dont on a parlé. Tout le reste, elle sera, produ- sera produit par la machine. Donc, C'est ça l'avenir.
0: Donc, si vous voulez euh, survivre, si vous voulez continuer à prospérer dans ce monde, il faut développer vos soft skills. Euh, parce qu'en fait, ce que tu as décrit comme les trois... Euh, les trois composantes nobles, c'est, c'est, en fait, c'est les, c'est les soft skills. Hein, c'est la capacité à raisonner, à communiquer, à faire de la créativité. Oui. Si on revient au management, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle aura un impact différent selon le niveau hiérarchique du manager Ou, ou est-ce que ça n'a ça pas de, de, d'effet particulier
1: euh... Oui. Le manager de très haut niveau, ouais. et j'ai, j'ai côtoyé des patrons du 440, mm-hmm. qui me disaient... Euh, sur des organisations énormes, 500 000 personnes par exemple. Ouais. Je me souviens d'un de mes voisins, il était patron du Cap 40, il y avait 500 000, 500 000 salariés. Il dit, en fait, ce que je fais essentiellement, c'est de la ressource humaine. Un peu de stratégie, mais je ouais. fais de la... Et même la stratégie et la communication que je fais, ce n'est pas moi qui la prépare. J'ai des équipes qui préparent en dessous. Mmh. Voilà. Donc, en fait, je fais plus... De la, des ressources humaines, choisir les bonnes personnes. Oui, c'est
0: ça, ressources humaines c'est bien m'entourer en fait pour un, un patron bien de ce m'entourer.
1: niveau-là. Ouais, ouais. Exactement. Et donc effectivement... Bah, Là, lui, il n'a pas besoin d'intelligence artificielle. <rire> pratiquement plus. Mmh. Là, on est dans les soft skills, dans le travail noble, au mieux du mieux. Il sait où est la vision de l'entreprise. Il connaît des choses que les autres ne connaissent pas. Sur la vision, à quelques années. Il hein. ne faut, faut pas croire plus que ça. Hein. Mais il sait sur les quelques années ce qui va se faire et il va chercher les compétences qui vont bien. Donc, il est dans un mode de recrutement permanent
0: mmh.
1: et okay. de communication pour rassurer les actionnaires, les salariés, les... etc. Mais c'est de la communication. Et donc, lui il est effectivement sur... Ce n'est pas lui qui a besoin d'intelligence artificielle, mais ses okay. c'est, c'est équipes en dessous. Voilà. Okay. Donc, dans ce sens-là, oui. Sinon, non. Okay. Je ne crois pas.
0: Et est-ce que l'impact euh, serait différent sur les tailles d'entreprise C'est-à-dire qu'il y, y a deux choses. Hein. Est-ce qu'il mmh. faut être forcément une très grosse entreprise pour être impactée par l'intelligence artificielle Et est-ce que, quelque part, euh, c'est devenu accessible l'intelligence artificielle aujourd'hui C'est moins cher qu'avant, etc. C'est plus répandu. Est-ce que, justement, ça ne peut pas renverser la donne C'est-à-dire que, finalement, est-ce qu'une toute petite entreprise... Euh, ne retrouve pas un avantage par rapport à une très grosse, qui est grosse parce qu'elle a, elle, elle a besoin d'experts, etc. etc. C'est-à-dire, est-ce que, ça, est-ce que ça va jouer sur la taille de l'entreprise Est-ce qu'à la fois, c'est plutôt fait pour les grosses boîtes et pas pour les petites Et est-ce qu'à la fois, ça aura un impact dans, la, dans l'évolution des tailles d'entreprise
1: Alors, j'adore cette question, parce que c'est vraiment euh, mon combat. D'accord. C'est mon combat parce que je considère que quand j'entends des gens qui me disent l'intelligence artificielle, ça s'appelle le machine learning et le deep learning, je leur dis, je suis désolé, c'est pas vrai. Okay. Le machine learning et le deep learning qui exigent de grands volumes de données et de moins en moins parce qu'on fait des technologies qui, enfin, qui nécessitent des données, sont effectivement font partie de l'intelligence artificielle, mais ce ne sont pas l'intelligence artificielle. Je comprends que c'est le discours des Google, Facebook et autres qui, eux, poussent vers là. Eux, ils ont des données. Donc, euh, donc eux, pour eux, intelligence artificielle égale machine learning et deep learning. Voilà, c'est simple. Mais pas nous. Mais pas nous. Nous, là, nous si on veut savoir, la majorité des PME n'ont pas de données. Mmh. Ils ont des données, ils ont un CRM, leurs données, elles sont pourries. C'est excusez moi d'utiliser cet adjectif, mais c'est l'objectif qu'il me donne. Mmh. Il me dit nos données sont pourries. Mmh. Voilà. Et on a beau euh, euh, essayer de demander aux commerciaux de remplir les données dans le CRM, mais il n'y a rien qui y fait. Je veux dire, ils ne font pas. Et je leur dire, ben ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est que probablement, vous avez des bons commerciaux. Parce que si un commercial aime remplir les données, ce qui c'est, le <rire> le métier, hein, voilà. c'est un le C'est un commercial qui aime l'administratif. il Ce
0: sait c'est, c'est pas vraiment son boulot. Et le pire, c'est qu'on va le valoriser lui en disant il remplit bien ses rapports, <rire> etc. Oui. Alors oui. qu'en fait, il le fait parce qu'il n'a pas l'autre compétence qui est la compétence noble. Absolument, absolument. Et donc,
1: moi, je dis l'intelligence artificielle, c'est pour les PME. L'intelligence artificielle, c'est pour les PME, mais parce que que j'élargis le domaine de l'intelligence artificielle bien au-delà du machine learning et du deep learning. Entre autres, euh, le domaine des systèmes experts. Je vous rappelle que Luc Julia, le Français qui est le patron de de l'innovation du groupe Samsung, dit dans son dernier livre les plus belles applications d'intelligence artificielle que j'ai vues, elles n'étaient pas avées sur du machine learning. Hein. Ce okay. que j'ai vu, c'était souvent que du data mining, et c'est très bien, hein. mais ce n'est pas les plus belles. Les plus belles, ça s'appelle les systèmes experts. Les mmh. systèmes experts, c'est ce qui fait les pilotes automatiques dans les avions. Ça remonte aux années 80, c'est d'une très grande fiabilité, et ce sont des technologies qui sont complémentaires du machine learning, il n'y a pas de concurrence entre les deux, ce sont des technologies qui sont déterministes et ce sont des te- technologies qu'on va beaucoup utiliser pour collecter des données. Mmh. Parce qu'avant de faire du, data mining, du machine learning et du deep learning, et, et quand je n'ai pas de données comment je fais et ben Je démarre d'abord par des technologies déterministes, je mets en place des applications qui vont m'aider à apporter de la valeur au client en échange des données qu'il va me donner tout en étant compatible avec le RGPD. et à partir de ces données je pourrais faire ensuite du machine learning et des deep learning. Mais il ne faut pas commencer par le machine learning et le deep learning si on n'a pas de données. Il faut commencer. Il y a d'autres technologies dans l'intelligence artificielle qui répondent à ces besoins. Et donc majoritairement dans les PME, eh bien oui, il y a un savoir-faire, il y a des, du savoir que l'on peut mettre dans les machines et, et on ne va pas utiliser ces technologies, on va utiliser d'autres technologies et il y a de la valeur. Et il y a des succès énormes que je connais et dont je ne peux pas citer les noms euh, de, sur un podcast, mais de sociétés des PME qui aujourd'hui sont connues par la moitié des Français n'étaient que des PME euh, de rien du tout il y a dix ans mmh. et qui ont euh, fait du massif intelligence artificielle et sont devenus le leader national de leur marché. Mmh. Et donc oui, l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas la même pour les grands groupes qui ont des données, des armées d'informaticiens, des data scientists, des ressources énormes. Ce n'est pas la même intelligence artificielle qu'on va mettre dans une PME qui n'a pas de données qui a par contre un savoir-faire qui veut de la flexibilité et qui a des problèmes de ressources et de recrutement et qui donc aimerait bien mettre le savoir de ses meilleurs experts dans la machine, mais d'une façon différente que l'analyse
0: d'un grand volume de données. D'accord, très intéressant. Est-ce que l'impact doit être différent selon les secteurs Alors, tu as parlé de l'industrie et des services déjà. Oui, bah oui euh, euh, c'est tout. Voilà. D'accord. Nous, okay. c'est, les secteurs, c'est tout le monde. Mais par contre,
1: c'est vrai que ce qui me surprend, c'est que ceux qui comprennent le plus vite l'importance, ben c'est les gens qui viennent de l'industrie. D'accord. Parce que dans l'industrie, ils ont, bien, ils ont bien compris deux choses. Un, que le tourne- tour de main d'un tourneur, ça ne se remplace pas. Oui. Ah non, 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 mais c'est, c'est vrai. Mmh. Les, à, Ollona, hein, à Ollona, on est dans la capitale du plastique en Europe, donc okay la capitale des robots, hein, parce que tout s'était ro- ro- robotisé. Hein. Eh bien, les gens me disent, non, non, mais... Un robot n'a jamais remplacé le tour de main d'un tourneur. Mmh. Je veux dire, c'est irremplaçable. Par contre, on robotise à tour de bras. Voilà. On robotise à tour de bras, on fait plus du coro du reste du collaborative robot qu'on ne fait du robot parce que le tour de main, il est irremplaçable. Donc eux, ils comprennent beaucoup mieux la complémentarité entre la machine et l'homme, ils savent que l'homme n'est pas remplaçable, donc toutes ces histoires de « si t'es expert comptable, demain t'auras plus de boulot », c'est quoi ce truc-là C'est du délire, c'est, c'est les gens qui disent ça ne connaissent pas leur métier, c'est, c'est pas vrai, au contraire. Euh, ou, euh, ou, ou ce débat de, 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 d'effectivement euh, euh, penser que la machine va, oui, va, va remplacer ou que, euh, et que dans l'industrie, ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils ont un problème dans mmh. l'industrie, ce qui caractérise l'industrie depuis 30 ans, c'est que la partie du service, c'est celle qui grandit le plus. Mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 30 ans, il suffisait de produire un bon produit pour le vendre. Ouais. Et donc, on avait des entreprises industrielles sur lesquelles la partie service... Elle était 10%.
0: Mmh. Oui, on poussait sur, vers le marché, en fait.
1: Oui, on poussait. Aujourd'hui, je discute, euh, j'ai comme des, des clients qui sont des gens qui font euh, des pipelines euh, de, dans le monde du pétrole. Mmh. Donc, c'est de l'industrie lourde. Ils font des pipelines euh, dans l'industrie lourde. Voilà. Et ces gens-là, ils me disent, euh, nous, notre challenge aujourd'hui, c'est que si on continue à produire du pipeline, là, on a les Chinois en face, on n'y arrivera jamais. On ne gagne plus d'argent. Mmh. Donc, nous, notre débat, c'est comment est-ce qu'on peut vendre du service mmh. Comment on peut vendre des projets Complet. Mmh. Donc en fait, c'est des gens de l'industrie qui vont aller dans le projet. Mais ils me disent, on a un problème. Parce mmh. qu'on sait faire du pipeline avec des taux d'erreur inférieurs à 1 pour pp, 1 ppm, 1 mmh. pour 1 million, c'est-à-dire on a un taux d'erreur qui est inférieur à 10 puissance moins 6. Mmh. Et, puis, euh, et à côté de ça, dans le service... <rire> Mmh. commercial, il vous vend le produit, euh, l'expert, euh, la réponse de l'expert, elle dépend de ses convictions personnelles. <rire> euh, tous les experts ont tous un point de vue différent sur le même sujet. Mmh. Vous allez voir euh, cinq avocats avec euh, le même problème, eh ben, vous avez cinq solutions qui sont différentes et approches du problème qui sont différentes. On a vraiment besoin dans le service, si on veut continuer à grandir, avec cette partie de service qui se développe, on a vraiment besoin d'intelligence artificielle pour automatiser. Mmh. Voilà. Voilà leur... Et eux ils comprennent très vite, eux ils disent nous on veut la même chose que ce qu'on a fait dans l'industrie mais du côté des, des services parce que c'est la partie qui grandit chez nous, c'est la partie qui est la plus critique et c'est la partie sur laquelle on prend le plus de risques, on se trompe sur un devis ben ça peut nous coûter très très cher voilà. en fait donc, eux,
0: ils ont vécu, ils ont vécu euh, le, l'impact de, de l'intelligence artificielle de manière euh, complémentaire c'est à leur... dire qu'ils ne voient pas les, les choses en termes d'opposition, ils voient les choses en termes de complémentarité Absolument. je pense que c'est la grande différence et, et malheureusement c'est un peu notre culture, on est beaucoup dans le ou. C'est soit t'es comme ça, soit t'es comme ça mais jamais tu peux à la fois bénéficier de ça et de bénéficier de ça en même temps je pense que c'est un peu peut-être culturel chez nous Ok. Alors, je suis manager, je suis chef d'entreprise. Comment je peux anticiper, me former, m'informer sur l'intelligence artificielle Et surtout, peut-être une question... Alors, elle elle concerne à la fois les managers, mais aussi peut-être les chefs d'entreprise... Ça commence par où C'est-à-dire demain, tu vois, moi, voilà, je vais prendre mon exemple, c'est celui que je connais le mieux. J'ai mon problème d'approvisionnement. Comment je fais Je dois embaucher un mec qui a un CV où c'est écrit qu'il fait de l'intelligence artificielle, je dois lire des articles dessus, je dois acheter un logiciel. Comment ça marche Comment tu fais rentrer L'intelligence artificielle, une fois que tu as compris comment ça marchait et que ce n'était pas une menace, comment tu le fais rentrer dans ta vie professionnelle, que tu sois manager ou chef d'entreprise Déjà, en écoutant le podcast, c'est un bon début. Mmh. <rire> mais après, quand tu as envie de passer à l'action, tu fais quoi, en fait C'est compliqué. C'est la question qui tue, la hein, je la réserve toujours pour la fin.
1: Non, mais c'est compliqué, parce que moi, j'ai la solution. J'ai écrit un livre qui... Dé... qui... Développe tout ce que je viens de dire et bien au-delà. Voilà. Ouais. Donc, et qui est orienté vers les PME. Voilà. Mais, mais ça, ça fait un peu indécent dans un podcast d'aller ah ben non, non, non,
0: non, là tu peux, tu peux être à l'aise. Hein. Je pense que les ouais. gens ouais. qui ont envie d'acheter le livre l'achèteront. Ceux qui n'ont pas envie de l'acheter l'achèteront voilà. pas. Ce n'est pas un problème. En tout cas, moi Alors, je le me mettrai comment en, en commentaire. Il s'appelle comment en fait ton livre Donc la révolution des
1: services 4.0. D'accord. Qui s'adresse autant aux entreprises industrielles qu'aux entreprises du service. D'accord. Et qui se caractérise comme étant très différent des autres livres sur l'intelligence artificielle qui existent parce que d'abord on parle pas de technologie dedans ou à peine juste dans le dernier euh, dans le dernier euh, mais ça dans les derniers chapitres mais qui discutent surtout de business ouais. de comment le mettre en place quand on n'a pas de données voilà mm-hmm. de euh, c'est très orienté pour les PME Okay. Voilà. Bon, il se trouve qu'il paraît que les grands groupes se régalent aussi avec donc, voilà, mais, mais il a été écrit pour les PME pour des gens qui n'ont pas de données, pour des gens qui n'ont pas d'informaticiens pour des gens qui n'ont pas envie d'aller lire soit de, la, de l'avenir de comment euh, euh, le robot va prendre le contrôle de la Terre voilà, parce que ça c'est de la super intelligence artificielle et finalement ça nous intéresse assez peu puisque c'est pas, c'est pas pour notre vie ah. euh, ou, ou, qui, ou qui sont des livres qui euh, font peur Ouais. Euh, sur euh, comment là, a... non, là c'est des livres pratiques, simples, 20 exemples euh, concrets, mmh. et moi c'est, par là que... c'est pour ça que je l'ai écrit. Je l'ai... Voilà, j'ai écrit parce qu'il y avait un creux, il y avait un, un vide, et il y avait tout le monde qui me disait ah, ben, C'est bien, tes conférences, mais maintenant on veut aller au-delà, euh, écris-nous un truc. Voilà, ben, j'ai, passé, j'ai passé une année, un, un été pour l'écrire, et une année, le temps de corriger, etc., et puis et voilà, donc, donc il est sorti. Mais c'est vrai que d'une façon générale, la première chose qu'il faut faire, c'est de se poser la question « qu'est-ce que je peux donner à la machine et qu'est-ce que je peux donner à l'être humain ?» De bien comprendre ce côté pluridisciplinaire et monodisciplinaire. Toute l'informatique est monodisciplinaire. Le cerveau est monodisciplinaire et pluridisciplinaire. Il est même très peu monodisciplinaire dans le sens où il ne sait pas gérer les tâches répétitives. Hein, si je vous demande c'est de signer 500 chèques, La signature du 500e chèque ressemblera à peine à la signature du premier chèque. On est très mauvais en tâches répétitives. Et deuxièmement, euh, euh, effectivement, euh, l'être humain n'est pas bon à analyser des grands volumes de données. Donc voilà, est-ce qu'à un moment donné, je suis sur des gens qui prennent des décisions à partir d'un nombre de données supérieur à 7 Si la réponse, elle est oui, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut trouver une solution. Donc voilà comment j'approcherai le le point. Je reconnais qu'il y a un creux aujourd'hui dans la façon d'approcher. Parce que si je cherche des cours sur Coursera, même en langue anglaise, etc., je rentre tout de suite sur comment programmer.
0: Ouais, ouais, et, et
1: la majorité des managers, ils ne cherchent pas à programmer. Ils ne cherchent non, surtout pas. Comment ça va changer leur vie et comment ils peuvent devenir meilleurs managers, meilleurs chefs d'entreprise, et surtout aller vers le premium. Parce que c'est ça qui est très important. C'est que les économistes le disent... D'ici 10 ans, il n'existera que deux types de sociétés, le low cost et le premium, mmh. et le luxe hein, aussi, mais bon, je, je, j'enlève le, le côté luxe, mais le milieu de gamme va disparaître, or mmh. la majorité de nos PME, elles sont sur le milieu de gamme, mmh. la majorité de nos business, de temps en temps, je fais un peu de low cost avec quelques clients qui me font du volume, mmh. quelques fois, je fais un peu du service sur mesure, trucs et machin, pour faire du premium, mais je suis standard remarquez que si on revient sur notre exemple de, de Cuisine Schmitt oui, c'est ce que j'allais dire c'est bon
0: elle exemple. a bien
1: fait Cuisine là pour rester sur le low cost et Cuisine Schmitt est passé sur le premium ah d'accord le c'est le même premium. groupe ah bah oui c'est le même groupe d'accord oui. okay. c'est les mêmes, euh, même les mêmes tops il même, y a même des pièces qui sont communes parce que c'est les mêmes machines qui les découpent quoi. Voilà. ah d'accord donc euh, mais, mais elle, est, elle est gardée et ses, les magasins sont toujours et sont de plus en plus éloignés du reste. Mmh, hein. mmh. Euh, mais elle a bien gardé Cuisine est là. Elle va se battre contre Ikea sur le prix de la cuisine. Et, et Cuisine Schmitt, là, on est dans le haut de gamme et là, euh, réalité virtuelle, etc. Et l'automatisation a apporté du sur mesure. Bon, et le, le premium, c'est un certain nombre de points. Le premier, c'est... Le sur-mesure, alors après, est-ce que c'est du ultra-personnalisé ou du sur-mesure On s'en fiche, ce qui compte, ouais. c'est la perception du client. Le, le deuxième, c'est effectivement rendre le produit euh, simple à acheter. Ça, 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 c'est fou dans les entreprises. Quand on a un bon produit, on cherche à en vendre beaucoup. Comment est-ce que je vais en faire pour en vendre beaucoup Et Jeff Bezos, il dit à ses équipes, non, non, mais c'est, là, vous, vous vous trompez. Vous avez un bon produit, pourquoi tout le monde ne l'achète pas cest à dire pourquoi le produit n'est pas tellement simple à acheter. Vous savez, Jeff Bezos, c'est, c'est un homme, on aime, on n'aime pas Amazon, peu importe. Hein. C'est comme quelqu'un qui il y a 27 ans était, euh, euh, était, n'importe, était Monsieur Tout le Monde, et, et aujourd'hui il est l'homme le plus riche du monde en 27 ans. Il y a sans avoir eu de capital ou de chance dans la vie extraordinaire. Et lui, ce qu'il a, et son site web est toujours aussi dégueulasse. Ah ouais, il n'a pas changé depuis 20 ans. D'accord. Mais, mais par contre, il est super simple. C'est lui l'inventeur du One Click. Et quand ouais. ces informaticiens lui ont proposé un, un site web où il fallait cliquer sur trois boutons pour acheter un site web, il a dit bah, il y en a trop, il y en a deux de trop. Mmh. Et les gars c'est quoi c'est... Clic, Trois clics ou un clic, c'est pareil Il dit non, c'est pas pareil. Mmh. Trois clics, c'est deux clics de trop. Voilà. Et je veux qu'on commande en un clic. Voilà. Parce qu'en un clic, je n'ai pas le temps de réfléchir c'est le bon produit. Et hum. du coup, son directeur marketing tout de suite venir dire « Oui, oui, puis on mettra 10 clics pour annuler la commande. » Non, non, pas du tout. Il faut que ce soit aussi simple d'annuler que de commander.
0: Et on peut annuler une commande sur Amazon en deux clics. puis il est en recurring business. C'est-à-dire que si c'est dix <rire> clics pour annuler, il perd toutes les futures commandes de son client. Donc, c'est stu, c'était stupide. Exactement.
1: Mais combien de sites web pour annuler Il faut aller lire, il faut, 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 faut passer dix minutes pour trouver comment annuler une commande. Non, faisons les choses simple à acheter et non pas simple à vendre. Voilà.
0: Mais alors, je, je, je voudrais revenir sur un, un truc très concret. J'ai compris qu'il euh, y a un gap, que du coup, euh, voilà. Mais euh, que, très concrètement, une PME euh, qui n'a pas forcément des moyens monstrueux, veut tester, veut essayer l'intelligence artificielle. C'est quoi le ticket Est-ce qu'il y a un ticket ou, ou est-ce que ma question est absurde Moi, oui. mon, mon histoire de, de, d'approvisionneur, j'ai envie de l'aider, j'ai envie, euh, voilà, j'ai envie de tester le truc, j'ai envie de voir s'il devient meilleur, si je, si, si je lui fournis un outil qui apprend les, les vents. Et c'est un ticket à combien je, je, je... 10 000 euros. 10 000 euros Donc, seulement D'accord. 10 000 euros, tu as un truc qui...
1: <rire> qui te donne une très bonne idée de ce que ce sera D'accord. Et qui te D'accord. permet d'évaluer euh, si ça... Voilà. Aujourd'hui, c'est 10 voilà.
0: D'accord. Et, et, et c'est quoi C'est un logiciel C'est un expert qui vient c'est, 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 c'est quoi oui. en fait Oui, ça va être un expert. Ça va très très vite avec l'intelligence
1: artificielle. Là, dans ce cas-là, dans ton cas, tu m'as donné, ça va être même la mise en place d'un logiciel qui existe. D'accord. Donc, il est adapté, il va bien falloir apprendre. Donc, il va falloir aller travailler sur les données. Il va donc falloir avoir jeté un petit coup d'œil sur la qualité D'accord. des données. Que tu as. Et donc, euh, voilà, il y a un petit travail de préparation pour la phase d'entraînement sur la machine. Ce sera du machine learning ouais. et la machine. Donc, va y avoir 10 cas pour lancer la solution qui te permet peut-être pas sur tous les produits, mais sur certains produits, et qui permet sur certaines lignes de produits, et qui mmh. te permet de voir si ça t'apporte de la valeur ou pas, mmh. tout simplement.
0: Oui, donc c'est, le ticket n'est pas très haut, quoi. je veux dire, c'est, non, c'est en marche. Quoi. D'accord. Voilà. Donc ça, et
1: une solution d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est 30 à
0: 50K, un truc de très belle qualité. D'accord. Donc il faut quand même un peu de volume. Ouais. Mais, mais voilà, ce n'est pas, c'est pas des montants, ce n'est pas des millions. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment accessible. Okay. C'est vraiment... Donc, ça va aller vite. Ok. Euh, écoute, euh, bah, très très intéressant, euh, extrêmement intéressant. Euh, je suis très très content qu'on ait pu parler de ça. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler d'intelligence artificielle, mais que je trouve, ne je sais pas par quel bout le prendre. En tout cas, tu m'as vraiment facilité les choses. Je te remercie pour ça. Ton actualité. Alors, on a parlé de ton livre, évidemment. Euh, je, je remettrai le, le lien dans le podcast ou sur le blog, parce qu'on a un blog, tu sais, pour continuer à discuter... Euh, entre managers, donc je remettrai ton livre à cet endroit-là. Et euh, c'est quoi ton activité actuellement euh, Est-ce que euh, est-ce que tu acceptes d'être contacté par quels moyens euh, Voilà, je t'ouvre la porte de ce côté-là. Ou alors tu es oui. peut-être tellement occupé que tu n'as pas envie de, tu as envie de rester trop... anonyme, mais. Alors, euh, non, 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 je suis... Euh, non, non, tout à fait. Euh, alors, je fais des, beaucoup
1: de, de conférences. Je travaille euh, pour une organisation qui s'appelle, entre autres, l'APM, mais aussi pour d'autres, pour des clients, voilà. Des lecteurs, en fait, de mon livre, hein, voilà, qui me disent, euh, ben, bah, on a lu ton livre, maintenant, on aimerait bien que tu viennes une demi-journée chez nous, avec notre codire, et qu'on, qu'à la fin, on sorte avec deux ou trois idées sur ce qu'on peut faire. Voilà, okay. Les deux ou trois premiers projets qu'on pourrait lancer. Et, et je le fais très régulièrement. Et donc ça, je prends beaucoup de plaisir parce il y a une partie... Euh, ils ont déjà lu le livre. Alors ça, ça c'est bien. Ouais, parce ouais. que, parce que du coup, je gagne du temps, le niveau des questions est tout de suite beaucoup plus intelligente, enfin, excusez-moi, mais c'est... voilà, c'est ah, vrai. Non, je... euh, plus euh, voilà, plus c'est informé, ça, en tout, tout plus... cas, c'est sûr. Voilà. Donc, ces deux heures où je viens, je leur montre des applications, des choses, etc., qui sont... qui sont le complément du livre. Le livre ne donne pas de vidéo, le livre ne montre pas d'application, voilà. Donc, mmh. c'est là la, la frustration qu'on peut avoir. Voilà, donc là, je leur montre des exemples. Et puis, derrière, euh... Euh... et puis après, derrière, eh bien, effectivement, on aboutit sur, euh... sur des... Euh... Euh, sur, des, sur des, un plan d'action, sur, des, sur... Alors moi je ne fais pas hein, le plan d'action, je ne fais pas la réalisation, mmh. bien que euh, je sois extrêmement sollicité en ce moment par des gens qui me disent, bon alors d'accord, t'as écrit le bouquin, hein, maintenant euh, c'est un peu toi le papa de ce que tu appelles les cobots. Alors, cobo, c'est un terme qui vient d'industrie. Je n'en suis pas l'inventeur, mais dans le monde des services, je suis celui qui a amené ce mot-là. Cobo veut dire collaboratif robot. Mmh. C'est comment faire que l'intelligence artificielle vienne donner de la satisfaction aux salariés, mmh. euh, leur donner beaucoup plus de performance, les déstresse, hein, les déstresse, parce que quand on est accompagné par une machine, et eh ben le stress il diminue. Mmh. On est plus, euh, c'est, c'est comme un GPS. Hein. Ça fait le même effet qu'un GPS. Pourquoi les gens utilisent le GPS pour aller au bureau le matin Parce que ça les déstresse. Voilà, mmh. hein, c'est pas plus dur que ça. Ça, et donc, la, euh, ça
0: les libère d'une partie euh, ben qui, qui n'est ben pas tout à fait... C'est intéressant, l'analogie avec le GPS. Euh, ouais.
1: Voilà, l'analogie est tout à fait avec, avec le GPS. Sur le GPS, je confie bien la moitié de la tâche de conduite à une machine. Je n'ai plus qu'à m'occuper de pas taper dans le pare-choc de la voiture qui est devant, en allant au bureau le matin. Euh, voilà. Je, et la machine me dit calcule en permanence l'itinéraire et éventuellement... Euh, voilà. Exactement, c'est le même principe. Euh, et donc, des gens me disent tu as une analyse de cobo qui, sont, qui tire les salariés, qui les auto-forme, hein, qui permet d'aller dans des secteurs qu'on ne connaît pas, qui permet, etc. Et, et, tu, tu nous fais quand une plateforme voilà, mm-hmm. Tu nous fais quand une plateforme Et donc, c'est vrai que j'ai la sollicitation, je n'ai pas dit oui pour le moment parce que, parce que j'avais promis que j'arrêtais, mm-hmm. mais voilà. J'ai, j'ai toujours une sollicitation extérieure qui me dit, "Mais bah, alors tu nous fournis quand l'outil qui nous permet sans qu'on soit obligé de le faire sur mesure à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de clients qui ont démarré avec des cobo sur mesure à la suite de les réduire, mais ça coûte plus cher de le faire sur mesure que s'il y avait une plateforme qui automatiquement permettait à n'importe qui, comme Excel, de se mmh. faire son, son, son tableau. Mmh. Bon, voilà un petit peu mon
0: actualité. OK. Et pour te contacter, on tape John Rocher sur internet et on trouve ou comment ça marche
1: Sur LinkedIn, c'est le ouais. mon réseau préféré, LinkedIn et Rocher ça s'écrit R A U S C H E R et John John c'est le prénom, mon prénom, c'est le prénom anglais J O H N.
0: OK. Super. Et ben John, je te remercie infiniment, pardon. Et puis on verra si finalement tu décides de replonger dans le Voilà. Dans, dans, le, dans la réalisation concrète. Aussi voilà, tu restes... et,
1: et, et puis et la décision de replonger dépendra aussi de ma capacité à trouver des bonnes ressources techniques euh, qui vont avec. Donc je Bien suis sûr. en face de, d'effectivement d'abord regarder euh, quel est le, le, le génie technique avec qui je vais pouvoir m'associer ou les génies techniques parce qu'il faut des gens qui... On, on est sur un marché qui est gigantesque. Hum. Voilà, c'est, le, c'est l'industrialisation du savoir dans le monde. Donc, c'est des projets qui sont gigantesques. Il faut voilà, des, des gens qui, qui aient à cœur ce type de, de projet et qui comprennent que ce n'est pas un petit projet. Euh, c'est des gros projets. Voilà. Okay.
0: Donc, euh, voilà. bon Appel, appel à, à candidature si jamais vous <rire> les entendez. Plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, j'ai adoré. Et puis en plus, ça m'a donné quelques nouvelles perspectives pour mes autres activités. Euh, Ce que je vous invite à faire, si ça vous a plu, c'est à nous rejoindre sur le forum. Je vais créer un sujet spécial sur le management de l'intelligence artificielle. Il suffira de suivre le lien que je vous mettrai en descriptif. Et évidemment, bah, je vous conseille la lecture du livre. Alors moi-même, je vais le lire, je ne l'ai pas encore lu, pour être tout à fait honnête. Mais je vous mettrai aussi un lien vers euh, le livre de John Rocher. Je vous souhaite une très très bonne semaine, et aussi une bonne réflexion. A bientôt, au revoir. Mais je vois que tu es encore là, on peut continuer à développer un des sujets qui a été abordé pendant le podcast, c'est celui des soft skills. Ce qu'on a vu, c'est que de plus en plus, le manager allait pouvoir et même allait devoir se concentrer sur la partie noble du management. Qu'est-ce que c'est que la partie noble Eh bien, moi, je vois quatre aspects. Le premier aspect, c'est savoir manager son équipe. Le deuxième, c'est savoir communiquer avec son équipe. Le troisième, c'est savoir s'organiser. Et le dernier, c'est savoir... Exécuter. Et c'est de ça que l'on parle dans les formations. Si tu es intéressé, si tu as envie de te développer dans ces domaines-là, eh bien je t'invite à aller sur le site. Le site c'est www.outidumanager.com et à cliquer sur Formations. Tu tomberas sur le catalogue de formations, des formations pour passer à l'action, des formations à distance où je te prends par la main et je te fais avancer pas par pas pour améliorer chacun des domaines nobles du management. Donc rendez-vous là-bas si ça t'intéresse.